0: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة
1: الحديث السابع يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه عن ابن عباس راوي الحديث السابق أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش هرقل بكسر الهاء وفتح الراء كدمشق ممنوع من الصرف العالمية والعجمة وحكي فيه هرقل بسكون الراء وكسر القاف والأول أشهر ولقبه قيصر قاله الشافعي كما يلقب ملك الفرس كسرى وملك الترك يقال له خاقان ملك الحبشة يقال له النجاشي والقبط يقال له فرعون ومصر العزيز وحمير تبع وغير ذلك كما في عمدة القاري أرسل إليه أي أرسله رقل إليه أي إلى أبي سفيان في ركب حال كونه مع ركب جمع راكب كصحب وصاحب وهم أولو الإبل العشر فما فوقها من قريش صفة لركب ومن لبيان الجنس أو للتبعيض وكان عدد الركب ثلاثين رجلا كما عند الحاكم وعند ابن السكن نحو من عشرين وعند ابن أبي شيبة أن المغيرة بن شعبة منهم وضعفه البلقين بأن المغيرة كان مسلما وقتها فإنه أسلم عام الخندق فيبعد أن يكون حاضرا ويسكت مع كونه مسلما والحال أنهم كانوا تجارا بضم التاء تشديد الجيم على وزن كفار وبالكسر والتخفيف على وزن كلاب تجار جمع تاجر أي متلبسين بصفة التجارة بالشام بالهمز وقد يترك تسهل الكلمة في بقال بالشام وهم متعلق بكانوا كانوا بالشام أو بقوله تجارا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة بتشديد الدال أصله ماددة فأضغم الأول في الثاني من المثلين ادغمت الدال في الدال وهذه مفاعلة والممادة هذه والمفاعلة من الطرفين والمراد مدة صلح الحديبة سنة ست فيها أبا سفيان وكفار قريش أي مع كفار قريش على وضع الحرب مدة عشر سنين وكفار بالنصب مفعول معه أو أطف على المفول به وهو أبا سفيان فأتوه أي أرسل إليهم في تقدير أي أرسل إليهم في طلب إتيان الركب فجاء الرسول يطلب إتيانهم فأتوه وقد وجدهم الرسول بغزة وجدهم الرسول بغزة وهم أي هرقل وجماعته وفي رواية وهو بإيلياء بالمد على وزن كبرياء وإيليا بالقصر وبحذف الياء الأولى إيليا وهو بيت المقدس والباء بمعنى في الباء للظرفية بمعنى في على هذا لا ينكر إذا قيل بمكان كذا والمراد في مكان كذا فدعاهم هرقل حال كونه في مجلسه وحوله منصوب على الظرفية وهو الخبر المبتدى الذي هو عظماء الروم وهم ولد عيسى بن إسحاق بن إبراهيم على الصحيح ودخل فيهم طوائف من العرب من تنوخ وبهراء وغيرهم من غسان كانوا بالشام فلما أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم واستوطنوها فاختلطت أنسابهم وعند بالسكن السكن وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان ثم دعاهم فدعاهم ثم دعاهم ثم دعاهم عطف على قولي فدعاهم وليس بتكرار بل معناه أمر بإحضارهم فلما حضروا وقعت مهلة ثم استدناهم كما أشعر بذلك العطف بثم كأنه دعاهم فأحضروا إلى قصره ثم دعاهم ثانية إلى مجلسه فليس هذا من التكرار ودعا ترجمانه في رواية بترجمانه في رواية بالترجمان وهو بفتح المثنات الفوقية وضم الجيم وقد تضم التاء والترجمان المفسر من لغة إلى لغة وقد يطلق على المبلغ باللغة نفسها كما في الصحيح في كتاب الإيمان عن أبي جمرة نصر بن عمران قال كنت أترجم بين ابن عباس والناس يعني يبلغ صوت ابن عباس ثم قال هراقل للترجمان أن يعني الأصل في الترجمان أنه يحول من لغة إلى لغة لكن قد تطلق الترجمة بإزاء التبليغ وإن كانت اللغة واحدة ثم قال هراقل للترجمان قل لهم أيكم أقرب فقال الترجمان أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل ضمن أقرب معنى أقعد فعداه بالباء وفي رواية من هذا الرجل على الأصل في رواية إلى هذا الرجل ولا إشكال فيها فإن أقرب يتعدى بالى كما قال تعالى ونحن أقرب إليه أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل أقرب مضمًا معنى أقعد به وألصق به لماذا لا نقول أن الباء هنا بمعنى من والحروف يأتي بعضها بدل بعض كما يقولون الحروف تتقارض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه إذا أمكن تضمين الفعل فهو أولى من تضمين الحرف تضمين الفعل معنى فعل آخر يناسب الحرف المذكور في السياق يتعدى بالحرف المذكور فلا شك أنه أولى من تضمين الحرف وعلى كل حال جاء قوله أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل وجاء أيضا في رواية من هذا الرجل على الأصل في رواية إلى هذا الرجل معروف أن أقرب يتعدى إلى كما في قوله تعالى ونحن أقرب إليه والمفضل عليه محذوف تقديره من غيره الذي يزعم وفي رواية يدعي أنه نبي وليزعم لا شك أن مثل هذا الأسلوب يؤتى به أحيانا للتشكيك في الدعوة وقد يؤتى به بإزاء القول حيث لا يتضمن التشكيك وجاء زعم ويراد به قال وكثيرا ما يقول سيبويه في كتابه زعم الكساء ويوافقه لا يعني هذا أنه يشكك في كلامه في رواية يدعي الادعاء لا شك أنه تشكيك في الدعوة أنه نبي فقال أبو سفيان قلت أنا أقربهم نسبا أي من حيث النسب وذلك لكونهم بني عبد مناف والأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي سفيان وخص هرقل الأقرب لكونه أحرى بالاطلاع على ظاهره وباطنه أكثر من غيره ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب الأقرب لا يمكن أن يقدح في نسب قريبه لأن القدح يتجه إليه يتجه إليه في بني عبد مناف والأب الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام وليعبي سفيان أيضا فهم بمنزلة واحدة خص هرقل الأقرب لماذا؟ لكونه أحرى بالاطلاع على ظاهره وباطنه أكثر من غيره ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب لكن قد يقول قائل إن القريب متهم في الإخبار عن نسب قريبه بما يقتضي شرفا وفخرا ولو كان عدوا له لدخوله في شرف النسب الجامع لهما أن إذا كان المحظور بالنسبة إلى الأبعد الطعن في نسبه نعم هذا أيضا يمكن أن يقال أن الأقرب يدعي نسبا له لأنه يشاركه في هذا النسب أكثر من واقعه قد يقال هذا لكن هو بلا شك عليه الصلاة والسلام هو ذو نسب وشرف فقال هرقل أدنوه مني وأمر بإذنائه ليمعن في السؤال ويشفي غليله قربوا أصحابه فاجعلوه عند ظهره لأن يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب لأن الحياء في العينين فإذا كانوا وراء ظهره لا يستحيون منه أن يواجهوه بالتكذيب إذا كذب يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا بعدما كف بصره قال لا تطلب أن من أعمل حاجة فإن الحياء في العينين فهنا جعلهم عند ظهره لئلا يستحيوا أن يواجهوا بالتكذيب إن كذب وعلى كل حال الحياء خلق شرعي يتصف به الأعمى وغير الأعمى وكم من مبصر يرد أدنى طلب وكم من كفيف يخجل من ويستحي من أن يرد أدنى طلب ثم قال هرقل لترجمانه قل لهم أي لأصحاب أبي سفيان سائل هذا عن هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه لقرب العهد بذكره عن هذا الرجل كان يشير إليه أشار إليه لقرب العهد بذكره فإن كذبني بالتخفيف أي نقل إلي الكذب فكذبوه بالتشديد وكذب بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين مثل صدقة تقول كذبا الحديث وصدقا الحديثة وكذب بالتشديد يتعدى إلى مفعول واحد وهما من غرائب الألفاظ لأن الغالب أن الزيادة تناسب الزيادة يعني الفعل اللازم يعدى بالتضعيف نعم الفعل اللازم يعدى بالتضعيف وهذا لما ضعف قل تعديه بدلا من ان يتعدى الى اثنين صار يتعدى الى الواحد وهذا من الغرائب من غرائب الالفاظ لماذا؟ لان الغالب ان الزياده تناسب الزياده وبالعكس والامر هنا بالعكس قال ابو سفيان فوالله لولا الحياة من ان ياثروا علي بضم الساء وكسرها وعلي بمعنى عني يعني رفقته ومراده بذلك ان يروع عنه كذبا وفي روايه الكذب فاعاب به لأنه قبيح ولو على عدو وهذا يقوله أبو سفيان حال كفره حال كفره ما يدل على أن الفطر السليمة تأبى الكذب وتنفر منه وأبو سفيان حال كفره نفر من أن يروى عنه الكذب فمن المؤسف جدا أن يوجد في المسلمين من لا يتحرج من الكذب بل يكذب لأدنى سبب، بل قد يكذب لغير مصلحة والله المستعان وكل هذا سببه البعد عن تعاليم هذا الدين الذي جاءنا بمكارم الأخلاق لكذبت عنه لاخبرت عن حاله بكذب لبغض إياه وفي رواية لكذبت عليه هذا واقع الكفار بغضون النبي عليه الصلاة والسلام بغض عقدي لكنهم لا يلبثون إذا أسلموا أن يكون أحب الناس إليهم لما جبل عليهم من الصفات الكريمة والأخلاق الحميدة إضافة إلى أن حبه عليه الصلاة والسلام ديانة ثم كان أول ما سألني عنه بنصب أول قال الحافظ به جاءت الرواية وهو خبر كان واسمها ضمير الشان ويجوز رفع أول اسماً لكان ذكر العين وروده رواية وحينئذ يكون الخبر أن قال كيف نسبه فيكم صلى الله عليه وسلم أي ما حال نسبه أهو المصدر المؤول أن قال نعم كان أول نعم قولي كيف نسبه فيك المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه شو ليس البر أن تولوا البر خبر ليس والمصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه اسم ليس وإذا أجئت بالبر وهنا أول فيكون خبرها المصدر المنسبك وهكذا أن قال كيف نسبه فيكم صلى الله عليه وسلم أي ما حال نسبه أهو من أشرافكم أم لا قلت هو فينا ذو نسب أي صاحب نسب عظيم فالتنوين للتعظيم كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة تنوين حياة هذا لا شك أنه للتعظيم حياة عظيمة قال هرقل هل قال هذا القول منكم من قريش أحد قط بتشديد الطاء المضمومة ولا يستعمل إلا في الماضي المنفي واستعمل هنا بغير أداة النفي وهو نادر وأجيب بأن الاستفهام حكمه حكم النفي كأنه قال هل قال هذا القول أحد أو لم يقله أحد قط قبله بالنصب على الظرفية وفي رواية مثله قلت لا أي لم يقله أحد قبله قال هرقل فهل كان من آبائه من ملك بكسر اللام ومن بكسر الميم وفي رواية من ملك من بفتح الميم وملك بفتح اللام في الماضي ورؤي بإسقاطي من والأول أشهر وأرجح من ملك قال أبو سفيان قلت لا قال هرقل فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال أبو سفيان قلت بل ضعفاؤهم أي اتبعوه والشرف علو الحسب والمجد وقد شرف بالضم فهو شريف وقوم شرفاء وأشراف وجاء في حديث عند الترمذي الحسب المال لا شك أن المال حسب ووسيله والى الشرف، شرف الدنيا وشرف الاخره ان استعمل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وخصص ابن حجر الشرف هنا باهل النخوه والتكبر لان لا كل شريف ليخرج مثل ابي بكر وعمر من اسلم قبل سؤال هرقل، وتعقبه العين بانهما من اهل النخوه ايضا فقول ابي سفيان جرى على الغالب. يعني غالب أتباع عليه الصلاة والسلام هم الضعفاء وفي رواية ابن إسحاق تبعه من الضعفاء والمساكين والأحداث وأما ذو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد قال ابن حجر وهم محمول على الأكثر الأغلب قال هرقل أيزيدون أم ينقصون بهمزة الاستفهام وفي رواية بإسقاطها وجزم ابن مالك بجوازه مطلقا خلاف لمن خصه بالشعر يعني مثل قولي بسبع رمينا الجمر أم بثماني هذا قال خاص بالشعر وابن مالك يجوزه مطلقا وأم إنما يعطف بها إثر الهمزة من بين حروف الاستفهام كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية أو همزة عن لفظ أي مغنية فلا تقع بعد هل مثلا هذا الأصل فيها مع أنه جاء في رواية من روايات الحديث في كتاب الإيمان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون وجاء في حديث جابر هل تزوجت بكرا أم سيبا فهذا يدل على جواز وفي شرح القسطلاني في كتاب الايمان في الموضع الثاني يقول سالتك هل يزيدون ام ينقصون وفي الروايه السابقه الاستفهام بالهمزه وهو القياس لان ام المتصله مستلزمه للهمزه واجيب بان ام هنا منقطعه اي بل ينقصون فيكون اضرابا عن سؤال الزياده واستفهاما عن النقصان على أن جار الله أطلق أنها لا تقع إلا بعد الاستفهام فهو أعم من الهمزة يعني تقع بعد أي حرف من حروف الاستفهام والمراد بجار الله الزمخشري كما هو معروف قال أبو سفيان قلت بل يزيدون قال هرقل فهل ارتد أحد منهم سخطة بفتح السين المهملة سخطة منصوب مفعول لأجله أو حال أي ساخطا أي كراهة وعدم رضا وجوز ابن حجر سخطة الضم والفتح سخطة وسخطة أي فهل يرتد أحد منهم كراهة لدينه بعد أن يدخل فيه أخرج به من ارتد مكرها أو لا سخطا لدين الإسلام بل لرغبة في غيره كحظ نفساني كما وقع لعبيد الله بن جحش قال أبو سفيان قلت لا فإن قلت لما لم يستغنه رقل بقوله بل يزيدون عن قوله هل يرتد أحد منهم أجيب بأنه لا ملازمة بين الازدياد والنقص فقد ارتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار كثرة من يدخل وقلة من يرتد مثلا فلا تلازم حينئذ. وإنما سأل عن الانتداد لأن من دخل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه بخلاف من دخل في أباطيل قال هيرقلو فهل كنتم تتهمونه بالكذب يعني على الناس قبل أن يقول ما قال قال أبو سفيان قلت لا وإنما عدل السؤال عن نفس الكذب إلى السؤال عن التهمة تقريرا لهم على صدقه لأن التهمة إذا انتفت انتفع سببها لأن الشخص إذا لم يتهم الكذب هذا نفي للكذب من باب أولى إذا نفيت التهمة فنفي الكذب نفسه من باب أولى وفي علوم الحديث من الفاظ الجرح عندهم الكذب والتهمة بالكذب الكذب والتهمة بالكذب فالكذب المراد به الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام والتهمة بالكذب كون الراوي جرب عليه الكذب لكن لا على النبي عليه الصلاة والسلام بل في حديثه مع الناس هذا يقال له متهم بالكذب لأن المراد بالكذب الذي هو شر أنواع الجرح وأسوأ مراتب التجريح المراد به على النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء الوعيد عليه ودونه التهم بالكذب بان يثبت بان هذا الراوي يتعاطى الكذب في كلامه العادي مع الناس لكن لم يثبت عنه انه كذب على النبي عليه الصلاه والسلام وحينئذ يكون متهما بالكذب. قال هرقل فهل يقدر كسر الدال ان ينقض العهد؟ قال ابو سفيان قلت لا ونحن منه اي النبي صلى الله عليه وسلم في مده اي مده صلح الحديبيه او غيبة وانقطاع فلا ندري ما هو فاعل فيها أي في المدة وفي قوله لا ندري إشارة إلى عدم الجزم بقدره هذه الكلمة لم يمكن أبا سفيان أن يدخل من أجل الطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا في هذه أو من خلال هذه الكلمة يقول لا ندري ما هو فاعل فيها ولذا لم يلتفت إليها هرقل قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أن به غير هذه الكلمة قال في الفتح: التنقيص هنا أمر نسبي لأن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة كأن في كلام أبي سفيان تجويز الغدر منه عليه الصلاة والسلام هو لم يقع منه ولم يثبته أبو سفيان جازما وإنما جوز أن يغدر في هذه المدة التي لا يدرى ما هو صانع فيها وقد كان عليه الصلاة والسلام معروفا عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا يغدر ولكن لما كان الأمر مغيبا لأنه مستقبل أمن أبو سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذب لو نسب إلى الكذب قال هذا مجرد توقع نعم؟ فلذلك أورده على التردد ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه وغير بالرفع صفة لكلمة ويجوز فيها النصب صفة لشيئا قال هرقل فهل قاتلتموه نسب ابتداء القتال إليهم ولم ينسبه إليه عليه الصلاة والسلام لما اطلع عليه من النبي عليه الصلاة والسلام لا يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه ولا يعني هذا أن جميع صور الجهاد في الإسلام تكون دفاع لا يعني هذا أن جميع صور الجهاد هي الدفاع وإنما من الجهاد في الإسلام ما هو ابتداء قاتل الذين يلونكم من الكفار ولا يجدوا فيكم غلظة فإدخال الناس وإرغامهم على الدين إذا أبوا أن يدخلوا وصدوا عن الدين وأبوا أن يدفعوا الجزية لا بد أن يقاتلوا قال أبو سفيان قلت نعم قاتلناهم قال هرقل فكيف كان قتالكم إياه بفصل ثاني الضميرين إياه والاختيار أن لا يجي المنفصل إذا تأتى أن يجي المتصل أن يعني يمكن أن يقول فكيف كان قتالكموه نعم هنا يتأتى مجيء الضمير المتصل والاختيار أن لا يجي المنفصل مع إمكان مجيء المتصل وقيل قتالكم إياه أفصح من قتالكموه باتصال الضمير فلذلك فصله وصوبه العين تبعا للزمخشري قال أبو سفيان قلت الحرب بيننا وبينه سجال بكسر السيل وتخفيف الجيم أي نوب نوبة لنا ونوبة له كما قال ينال منا وننال منه أي يصيب منا ونصيب منه والجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. قال هرقل ما وفي نسخة بما وفي نسخة فما ذا يأمركم أي ما الذي يأمركم به؟ قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. بالواو وفي رواية بحذفها: لا تشركوا به شيئا. وحينئذ فيكون تأكيدا لقوله وحده: واتركوا ما يقول آباؤكم من عبادة الأصنام وغيرها مما كانوا عليه في الجاهلية ويأمرنا بالصلاة المعهودة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم وفي نسخة والزكاة والصدق والكلام المطابق للواقع وفي رواية بالصدقة بدل الصدق ورجحها البلقيني والعفاف بفتح العين أي الكف عن المحارم وخوارم المروءة والصلة للأرحام وهي كل ذي رحم محرم لا تحل مناكحته لو فُرضت الذكورة مع الأنوثة. ضابط المحرم أو الرحم التي تجب صلتها قالوا كل ذي رحم محرم لا تحل مناكحته لو فُرضت الذكورة مع الأنوثة. يعني لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لا تجوز المناكحة بينهما حينئذ تجب الصلة. وقيل كل ذي قرابة صلة لذوي الأرحام لكل ذي قرابة والصحيح عمومه في كل ما أمر الله به أن يوصل قال في التوضيح من تأمل ما استقرأه هرقل من هذه الأوصاف تبين له حسن ما استوصف من أمره واستبرأه من حاله فما عقله من رجل لو ساعدته المقادير بالاتباع يعني لو كتب له أن يسلم لا شك أن هذه الأسئلة تنم عن عقل راجح لكن إرادة الله سبحانه وتعالى له وإثاره للدنيا على الآخرة الفاني على الباقي لا شك أن هذا الشيء مقدر عليه لكن باختياره وبإمكانه أن يختار الباقي على الفاني والأمر يومئذ لله
0: فقال للترجمان قل له إلي سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأس
1: لأن بيأتسي
0: لأنه كتب عندنا يأتسي هكذا
1: آه.
0: يأتسى بقول,
1: نعم
0: يتأسى بقول قيل قبله وسألتك هل كان في آبائه من ملك فذكرت أن لا فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن
1: قدمه بعد أن أنهى هرقل الأسئلة التي سألها أبا سفيان عن حاله عليه الصلاة والسلام والإجابات من أبي سفيان عقب هرقل على هذه الأسئلة واحدا بعد الآخر فقال هرقل للترجمان قل له أي لأبي سفيان سألتك عن نسبه أشريف هو أم لا فذكرت أنه فيكم ذو أي صاحب نسب أي شريف عظيم فكذلك الرسل تبعث في أشرف نسب قومها وجزم به هرقل لما تقرر عنده في الكتب السابقة وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول في نسخة قبله فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله يأتسي يقتدي ويتبع وفي رواية يتأسى وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه بالإفراد وفي رواية بالجمع آبائه فإن قيل لما قال هرقل في هذين الموضعين فقلت يعني في السؤال الثاني والثالث فذكرت أن فقلت في السؤال الثاني قلت فلو كان في السؤال الأول والرابع شوف صيغة السؤال والجواب سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك ما قال قلت فكذلك وفي الرابع على ما سيأتي ما في قلت، الثاني والثالث سألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت، وسألتك هل كان من آبائهم ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان، فإن قيل لما قال هرقل في هذين الموضعين فقلت نسب التعقيب له، نعم لأنهما مقام فكر ونظر بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنها مقام نقل بقية الأسئلة الأسئلة مجموعة عشرة في هذين الموضعين قال قلت نسب التعقيب له الأسئلة الثمانية ما قال قلت لأنه تلقاها من الكتب السابقة نقلا في الموضعين السؤال الثاني والثالث قال قلت لأن هذين الموضعين مقام فكر ونظر هذا من تلقاء نفسه جاء بهذا التعقيب من خلاف غيرهما من الأسئلة فإنها مقام نقل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر اللام فيه تسمى لام الجحود لملازمتها النفي وفائدة تأكيد النفي، ما كان الله ليعذبه هذه تسمى لام الجحود، الكذب على الناس قبل أن يظهر رسالته ويكذب على الله بعد إظهارها، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل غالبا، لأنهم أهل الاستكانة بخلاف أهل الاستكبار المصرين على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل، ويؤيد استشهاده على ذلك قوله تعالى: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون المفسر بأنهم الضعفاء على الصحيح وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان فإنه لا يزال في زيادة حتى يتم بجميع أموره المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها ولهذا نزل في آخر عمره عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب القلوب مفعول وبشاشته فاعل أي تخالط بشاشة الإيمان القلوب التي يدخل فيها وفي روايه يخالط بشاشة بالنصب والقلوب مجرور على الإضافة والمراد ببشاشة القلوب شرح الصدور والفرح والسور بالإيمان وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر بخلاف من طلب الآخرة من طلب الآخرة لا يمكن أن يسعى من أجل تحقيقها والسعي إليها بأمر يحرمه الله عليه لا شك أن ما عند الله لا ينال بسخطه كما هو معروف وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ بِمَا يَأْمُرُكُمْ بِإِثْبَاتِ الْأَلِفِ مع ما الاستفهامية هو قليل قاله الزركشي وغيره الأصل حذف بما نعم هذا كثير الغالب عما يتساءلون ما في عما يتساءلون نعم الأصل حذف الألف وإثباتها قليل كما هنا فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان جمع وثن وهو الصنم واستفاده هراقل من قوله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقوله آباؤكم لأن مقولهم الأمر بعبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف وهل ولم يعرج هراقل على الدسيسة التي دسها أبو سفيان يعني قوله ونحن منهم في مدة ما ندري ما هو صانع فيها لم يعرج عليها لأنها لا رصيد لها من الواقع وهي أيضا من عدو وسقط هنا إيراد السؤال العاشر وجوابه وثبت ذلك في كتاب الجهات وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أنه قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة السؤال العاشر سقط هنا ايراده. ثم قال هرقل لابي سفيان فان كان ما تقول حقا لان الخبر يحتمل الصدق والكذب كما هو معروف فسيملك يعني النبي صلى الله عليه وسلم موضع قدمي هاتين يعني ارض ملكه وقد كنت اعلم انه خارج قاله لما عنده من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام الثابته في الكتب القديمه وفي روايه في كتاب التفسير فإن كان ما تقول حقا فإنه نبي وفي الجهاد وهذه صفة نبي لم أكن أظن أنه منكم أي من قريش فلو أني أعلم أني أخلص أي أصل إليه لتجشمت أي لتكلفت لقاءه على ما فيه من المشقة قال ابن بطال هذا التجشم والهجرة وفي مرسل ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال ويحك والله إني لأعلم أنه نبي مرسل ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته وخفي عليه رقل قوله صلى الله عليه وسلم الآتي في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام أسلم تسلم خفي عليه قوله عليه الصلاة والسلام أسلم تسلم فلو حمل الجزاء السلامة تسلم على عمومه في الدارين لسلم لسلم لو أسلم من جميع المخاوف في الدنيا والآخرة ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه قال ذلك مبالغة في الخدمة. وفي رواية لغسلت عن قدمه أو في رواية لغسلت قدميه بدون عن ثم دعا هرقل بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام سم
0: السلام عليكم عندما قال هنا رسالتك هل كان في أبائه من الملك؟ كانت قريش لا تعتبر عبد ما مالكا في وقتها وليس له امراه وبالتالي لا يحتسبون ان النبي صلى
1: الله عليه وسلم من سلاله قوم كان لهم راي كقريش. العرب في الجاهليه عاشوا فوضى ليس هناك ملك مرتب منظم كما عند غيرهم من الامم فهو في الاصطلاح او في العرف السياسي سواء كان في القديم او في الحديث لا يسمى ملك. كبير سيد وكبير قوم لا ليس بمالك عرفا. اللي يعيشون فوضى. ما اعتبر ملك.
0: هذه الحادثة كانت في اثناء فترة الصنع.
1: اي نعم، بعد صنع حديبية. سنة ست ثم حصل بعدها ما حصل من
0: اسلام ابي سفيان رضي الله ونقل هذه
1: الحادثة إلى الصحابة. نعم. نقلها عنه ابن عباس. نقلها كما هي. وهذا يدل على أمانة الصحابة وثقتهم، لأن فيها بعض الأشياء التي لو كانت المسألة بالرأي كان يغطيها أبو سفيان بل يخفيها ولا يرويها للناس لأنها قدح فيه
0: ونحن نسميه ف... الآن هذا نسميه حديثا
1: كما أعتقد قلت قبل قليلا إيه نعم هو حديث حديث لأن فيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو تقرين أو فعل أو وصف الوصف من الحديث وللاء الشمائل قسم من أقسام السنة
0: قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون قال قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر
1: حتى أدخل الله علي الإسلام في تتمت الحديث السابق في قصة هرقل. ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيته كسر الدال هو فاعل بعث به دحيته وهو ابن خليفة الكلبي صحابي جليل كان من أحسن الناس وجها أسلم قديما ذكر في الشروح أنه كان يمشي متلثما لأن لا يفتتم به من جماله ولذا جاء جبريل عليه السلام في صورته وفي رواية بعث به مع الدحية أي بعثه عليه الصلاة والسلام معه وكان في آخر سنة الست بعد أن رجع من الحديبية إلى عظيم أهل بصرى بضم الباء الموحدة قصورا مدينه في الشام من اعمال حوران أي أميرها الحارس ابن أبي شمر غساني فدفعه إلى هرقل فقرأه هرقل بنفسه أو الترجمان بأمره وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عند الواقدي فدع الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك استحباب تصدير الكتب بالبسملة وإن كان المبعوث إليه كافرا في جميع مكاتباته عليه الصلاة والسلام يفتتح الكتاب بالبسملة دون الحمدلة وهذا يدل على أن الرسائل تختلف عن الخطب، وافتتح سليمان عليه السلام كتابه إلى بلقيس ببسم الله الرحمن الرحيم كما جاء النص عليه في القرآن الكريم من محمد عبد الله ورسوله وصف نفسه الشريفة بالعبودية تعريضا لبطلان قول النصارى في المسيح أنه ابن الله لأن الرسل مستوون في أنهم عباد الله وفيه أيضا الرد على الغلات الذين غلوا فيه عليه الصلاة والسلام ممن ينتسب إلى الإسلام كمن يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به أين الله سبحانه وتعالى إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم ماذا أبقى لله مثل هذا نسأل الله العافية فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرف مقاماته العبودية وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده وهنا قال من محمد عبد الله ورسوله ف الوصف بالعبودية رد على الغلات والوصف بالرسالة رد على من ينتقص عليه الصلاة والسلام وفي استحباب ابتداء الكاتب بنفسه قبل المكتوب اليه السنة في المكاتبات أن يقال من فلان الى فلان هذه الطريقة المتبعة عنده عليه الصلاة والسلام من فلان الى فلان فيستحب الكاتب أن يبدأ بنفسه قبل المكتوب اليه نص على هذا اهل العلم استنباطا من مثل هذا الحديث وان كان بعضهم يختار البداء بالاكبر فان كان الكاتب اكبر قدم اسمه وان كان المكتوب اليه اكبر قدم الى فلان ابن فلان من فلان عملا بقوله عليه الصلاه والسلام كبر كبر واما الامام احمد رحمه الله تعالى فكان يبدا في مكاتباته باسم المكتوب اليه دائما سواء كان صغيراً أو كبيراً تواضعاً منه رحمه الله تواضعاً منه رحمه الله ولا شك أن هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فلا الاقتداء به مع استصحاب التواضع وحضم النفس أن يعني يستحضر الإنسان الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ويستحضر أيضاً التواضع وهضم النفس وأنه ما قدم اسمه إلا من أجل الائتساب والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولو قرن اسمه بوصف يدل على التواضع وقرن اسم المكتوب إليه الذي أخر اسمه وإن كان كبيرا مما يدل على رفعة شأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى هراق العظيم الروم فقال في الخطاب إلى هراق العظيم الروم أي المعظم عندهم ووصفه بذلك لمصلحة التأليف ولم يصفه بالإمرة ولا الملك لكونه معزولا بحكم حكم الإسلام حكما ليس بملك وإنما هو عظيم قومه وذكر المدائن أن القارئ لما قرأ من محمد الذي قدم اسمه عليه الصلاة والسلام غضب أخو هرقل واجتذب الكتاب فقال له هرقل ما لك فقال لأنه بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم قال هرقل إنك لضعيف الرأي أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن أعلم ما فيه لأن كان رسول الله أنه لأحق أن يبدأ بنفسه ولقد صدق أنا صاحب الروم والله مالكي ومالكه سلام بالتنكير وفي رواية السلام وجوز أهل العلم على حد سواء خيروا بين التعريف والتنكير في السلام على الحي قالوا ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلام على الحي أما بالنسبة للميت فيختفى اللفظ النبوي الوارد السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره على من اتبع الهدى أي الرشاد على حد قول موسى وهارون لفرعون والسلام على من اتبع الهدى والمعنى سلم من عذاب الله من أسلم فليس المراد به التحية وإن كان اللفظ يشعر به لأنه لم يسلم فليس هم من اتبع الهدى أما بعد بالبناء على الضم لقطعه عن الإضافة المنوية لفظا وسبق الحديث عنها باختصار في شرح المقدمة وذكر الخلاف في أول من قالها من بين ثمانية أقوال يجمعها قول الشاعر جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب الأقرب أنه داود عليه السلام وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه ويؤتى بها للفصل بين الكلامين وللانتقال من أسلوب إلى آخر وتقدم الكلام عليها في شرح المقدمة والإتيان بها سنة كما تقدم ذكره لأن النبي عليه الصلاه والسلام لزمها في مكاتباته وفي خطبه عليه الصلاه والسلام وينبغي ان يؤتى بها بلفظها اما بعد ولا تغني الواو عن اما وبعد وان كانت دارجه على سنه الناس الناس يقولون بعد لكن الاصل اما بعد هذه لا داعي لها ثم لا داعي لها إلا إذا أتي بها للانتقال مرة ثانية إلى أسلوب ثالث. تقول ثم أما بعد عطفا على أما بعد الأولى. نعم جاء في بعض نسخ تفسير الطبري العطف ثم في الموضع الأول. لكن العبرة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ما أثر عنه ولا نص واحد فيه ثم أما بعد.
0: في قوله الهدى, الهدى عليه الصلاة والسلام المرد الإسلام
1: سلام على ما يتبع الهدى الرشاد الذي هو الإسلام نعم الدين الحق الدين الحق نعم وبالتالي يفهم من هذا أنه لا يجوز أن نسلم على غير المسلم نعم ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز السلام المطلق لا يجوز يقول بعد هذا فإني أدعوك بدعاية الإسلام بكسر الدال المهملة وفي رواية بداعية الإسلام أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والباء بمعنى إلى أي أدعوك إلى الإسلام أسلم بكسر اللام تسلم بفتحها يؤتك الله أجرك مرتين بالجزم في الأول على الأمر وفي الثاني جواب له والثالث بحذف حرف العلة حذف حرف العلة لانتقاء الساكنين كما هو معروف جواب ثاني له أيضا أو بدل منه أسلم تسلم أسلم فعل امر مبني على السكون تسلم جواب الطلب أو جواب شرط مقدر إن تسلم تسلم كما يقوله بعضهم يؤتك جواب ثاني أيضا أو بدل منه وجاء في كتاب الجهاد على ما سيأتي تكرار أسلم أسلم تسلم وأسلم يؤتك على ما استتد الاشاره اليه قريبا ان شاء الله تعالى واعطاه الاجر مرتين لكونه مؤمنا بنبيه ثم امن بمحمد عليه الصلاه والسلام وقد جاء في هذا الحديث الصحيح ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين وذكر منهم رجل امن بنبيه ثم امن بالنبي عليه الصلاه والسلام وهذا منهم او من جهه ان اسلامه يكون سببا لاسلام اتباعه لكن الاول اقرب وقوله أسلم تسلم فيه غاية الاختصار، ونهاية الإيجاز والبلاغة، وجمع المعاني مع ما فيه من الجناس الاشتقاقي، وهو أن يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصل واحد، وفي الجهاد عند المؤلف أسلم تسلم، وأسلم يؤتك، بتكرار أسلم مع زيادة الواو في الثانية، فيكون الأمر الأول للدخول في الإسلام، والثاني للدوام عليه، على حد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا قاله الحافظ ابن حجر وعورض بأن الآية في حق المنافقين أي يا أيها الذين آمنوا نفاقا آمنوا إخلاصا قاله مجاهد ومنزلة مجاهد في التفسير معروفة إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به عرض التفسير ثلاث مرات على ابن عباس من أوله إلى آخره وابن عباس رضي الله عنهما يقول نزلت في مؤمني اهل الكتاب يا ايها الذين امنوا يعني بانبيائهم السابقين امنوا بمحمد عليه الصلاه والسلام وهي عند جماعه من المفسرين خطاب للمؤمنين بمحمد عليه الصلاه والسلام ويكون المراد بامنوا الثانيه دوموا واثبتوا على ايمانكم يا ايها الذين امنوا انتم على خير على ايمان لكن اثبتوا على هذا الخير ودوموا عليه فيكون المراد الاستمرار عليه ومنهم من يقول إن المراد بآمن هنا ازدادوا من الإيمان يا أيها الذين آمنوا عندكم أصل الإيمان صحيح لكن ازدادوا من الإيمان فالإيمان يقبل الزيادة كما هو معروف فإن توليت أي أعرضت عن الإسلام فإن عليك مع إثمك اسم اليريسين بمثناتين تحتيتين جمع يريس على وزن كريم وفي رواية الأريسين بقلب المثنات الأولى همزة وفي أخرى اليريثيين هي أين جمع يريسي وفي رواية الأريسيين والمعنى أنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب اتباعهم له على استمرار الكفر فلا أن يكون عليه إثم نفسه من باب أولى فإن قلت هذا معارض بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أجيب بأن وزر الإثم لا يتحمله غيره ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين جهة فعله وجهة تسببه المقتدى به في أي عمل سواء كان عمل خير أو عمل شر من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، عليه اسمها واثم من عمل بها. يتحمل اثمه بفعله واثم غيره باقتداء به. ولا شك ان الكبراء والعظماء يقتدى بهم. انا سادتنا وكبراءنا. فلا شك ان عليهم اسم من يقتدي بهم. والاريسيون الاكارون اي الفلاحون اي عليك اسم رعاياك الذين يتبعونك. وينقادون لامرك ونبه بهم على جميع الرعايا لانهم الاغلب في رعاياه والاسرع قيادا فاذا اسلم اسلموا واذا امتنع امتنعوا وقال ابو عبيد المراد بالفلاحين اهل مملكته لان كل من يزرع فهو عند العربي فلاح سواء كان يلي ذلك بنفسه ام بغيره فاهل مملكته اهل زراعه منهم من يتولى الزراعه بيده وبنفسه ومنهم من يتولاها بماله فيواجر الناس عليها وقيل هم الأجراء وقيل العشارون أي أهل المكس وقيل الخدم والخول. ويا أهل الكتاب معطوف على قوله أدعوك أدعوك بدعاية الإسلام وأدعوك بقوله تعالى أو أتلو عليك أو أقرأ عليك يا أهل الكتاب وعلى هذا التقرير فلا تكون زائدة في التلاوة كن خارج عن التلاوة لأن الواو إنما دخلت على محذوف ولا محذور فيه وقيل إنه عليه الصلاة والسلام لم يرد التلاوة بل أراد مخاطبتهم بذلك وحين فلا إشكال وحوريض هذا بأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو ولولا أن المراد الآية لم صح الاستدلال وهم أقوى واعرف وحذفت الواو في بعض الروايات يا أهل الكتاب فيكون بيانا لقوله بدعاية الإسلام وقول يا أهل الكتاب يعم أهل الكتابين تعالوا إلى كلمة سواء أي مستوية بيننا وبينكم لا يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل وتفسير الكلمة أن لا نعبد إلا الله أي نوحده بالعبادة ونخلص له فيها هذا القدر الذي هو التوحيد قد مشترك بين الديانات كلها الديانات السماوية نحن معاشر الأنبياء أولاد على ديننا واحد الأصل واحد والشرائع مختلفة ولا نشرك بشيئا ولا نجعل غيره شريكا له في استحقاق العبادة ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فلا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوه من التحريم والتحليل لما نزل قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جاء في الحديث النعدي بن حاتم قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما كنا نعبدهم يا رسول الله قال أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون يحلون لكم يعني الحرام ويحرمون الحلال فتتبعونهم قال نعم قال تلك عبادته تلك عبادته فإن تولوا عن التوحيد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي لزمتكم الحجة فاعترفوا بأننا مسلمون دونكم أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت من الكتب وتطابقت عليه الرسل وقد قيل إنه صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل نزول الآية قيل إنه عليه الصلاة والسلام كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت لأن الآية نزلت في وفد نجران سنة الوفود سنة التسع وقصة أبي سفيان قبل ذلك سنة الست وقيل بل نزلت في اليهود وجوز بعضهم نزولها مرتين جوز بعضهم نزولها مرتين نزلت قبل قصة أبي سفيان وفي سنة الوفود سنة التسع